0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Devs on Tape. Heute wieder von der Cloudland, heute wieder alleine, also wir sind hier richtig in Akkordarbeitern, äh, Podcasts produzieren und coole Leute interviewen und nochmal an dieser Stelle der Hinweis, äh, ich habe das Gefühl mit voranschreitendem Tag wird die Geräuschkulisse im Park äh, deutlich ähm, ja, größer bzw. lauter. Also wenn ihr mhm. Musik hört, Menschen schreien, Achterbahnen, dann äh, es liegt das daran, dass wir einfach mitten im Park sind und äh, ja, hoffe, dass dann nicht so viel im Hintergrund zu hören ist. Und genau, an dieser Stelle möchte ich dann einmal an meinen Gast äh, Latti übergeben.
1: Ja, hallo. hallo. Herzlich willkommen zum Podcast auch von meiner Seite aus. Ich heiße eigentlich Jürgen Latteier, aber die ganze Welt nennt mich nur Latti, bis auf wenige Ausnahmen. Und erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dein Gast sein darf heute. Und würde ich sagen, da stelle ich mich erstmal kurz vor.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich habe Lehre zum Datenverarbeitungskaufmann gemacht 1990, also schon ein paar Tage her. Ist ein Lehrberuf, den es auch schon viele Jahre nicht mehr gibt. Und bin dann in die Mainframe-Schiene gerutscht und war dann f- über 20 Jahre, 25 Jahre, glaube ich knapp, am Mainframe unterwegs mit Cobol und Mainframe-Assembler. Ich bin dann irgendwann nach einiger Zeit in die Software-Craft-Schiene reingerutscht. Da kann ich ja nachher noch ein, wenn du ein bisschen was darüber erzählen. Und dadurch auch automatisch irgendwie in unsere interne Software-Craft-Community und da dann auch in die Orga nach einiger Zeit, wo ich auch sehr aktiv bin. Und irgendwann ähm, Anfang 2019 oder also Mitte 2018 hat sich eine neue Einheit bei uns im, im, im Haus aufgebaut oder wurde aufgebaut und da hat man einen so was ähnliches in in Landcoach gesucht und dann hat man die Rolle namens Corporate Learning Coach erfunden. Das ist praktisch die Rolle, die ich trage, Corporate Learning Coach. Und das mache ich jetzt seit Anfang 2019 und so mittlerweile schon einiges. Und ich glaube, ich hatte in der Zeit nur vielleicht drei oder vier Tage, wo ich aufgestanden bin und gedacht habe, oh Gott, oh Gott, wieso hast du dir das nur angetan? Und ansonsten stehe ich in der Früh auf und denke mir, tschakka, was stellst du denn heute an?
0: Ja, ist echt super. Ich habe es vorhin schon erzählt. das ist wirklich sehr ja, satisfying, das hier auch so oft zu hören. Also die anderen Interviewpartner, die ich bis ja schon hatte, die haben all genau das Gleiche gesagt und das ist wirklich, wirklich toll, dass man dann die Möglichkeit hat, einen Job auszuüben, der genau das nämlich ist, also dieses Unterstützende, dass man sich vielleicht sogar ausleben kann, dass man Spaß an der Arbeit hat und das vielleicht nicht als Belastung sieht und äh, ja, das, das freut mich sehr. Ja, auch total spannend, wie lange du schon bei der Firma bist. Ich hatte es auch schon auf dem Weg vorhin erzählt, ich bin 90er Jahrgang und <lacht> deswegen total faszinierend. Ich war ein halbes Jahr ungefähr alt, als du dann zu der Firma gekommen bist. Das ist schon beachtlich, dass man auch als Unternehmen auch so spannend sein kann, dass dass sich das so lange interessiert und dich so lange dann im Endeffekt auch bindet, dass du dich auch so weiterentwickeln konntest vom, ich sag mal, Entwickler dann zum Coach jetzt, zum Lerncoach. Das ist schon, schon toll.
1: Ja, was natürlich auch war, ich war jahrelang an der gleichen Ecke, aber ich habe da unterschiedliche Tätigkeiten mhm. Also unterschiedliche Systeme aufgebaut, ein bisschen mit der Wartung gewesen. Auch die Protonetta zum Beispiel habe ich mal irgendwann erstellt und das ist dann schon schön, wenn man so monatlich sein Protonetto aufmachen kann und denkt man so, ey, das ist mein Baby, gut mhm. so in der Form. Und von der Seite war das dann schon schön, also es war auch schon war dann, dann doch auch abwechslungsreich, ne? also ja. nicht immer das Gleiche.
0: Ja, genau, also dann, ja wahrscheinlich, so würde ich es dann auch machen, wahrscheinlich im gleichen Unternehmen dann eben verschiedene Stationen durchlaufen, sich verschiedene Themen anzugucken. Nicht immer das Gleiche machen, trotzdem ja. aber Abwechslung.
1: Ja. Aber ich glaube, dass die Zeit jetzt einfach eine andere ist, dass so nach ein paar Jahren wechseln, das wird normal wird normal werden.
0: Ja, trotzdem. Ich finde es beachtlich. Ja.
1: Dann ist natürlich auch unsere Firma, die Darf natürlich auch eine, ähm, kein schlechter Arbeitgeber. Also es macht Spaß für die Firma zu arbeiten.
0: Mhm. Genau, wir sitzen hier, weil erstmal haben mir mehrere Leute empfohlen, mit dir zu sprechen
1: <lacht> ui, ui. und dann
0: ähm, erzählst du nämlich auch oder hast du auch einen Vortrag gehalten gestern über ein Thema, was mich persönlich auch sehr interessiert, weil ich an in meiner täglichen Arbeit versuche ich auch immer Wissen zu vermitteln, ich coache auch ähm, Kollegen im Umgang mit der Technologie und bringe dir so ein bisschen was bei, deswegen finde ich das super spannend, was du da machst und ich bin so gespannt, was wir in dem Gespräch jetzt, was ich so von dir hören kann und wahrscheinlich auch noch lernen kann. Kann. Genau, deswegen würde ich einfach mal äh, fragen zum, zum seichten Einstieg. Lehren und Lernen ist ja nicht für jedermann etwas. Wie bist du da hingekommen? Also was war so deine Motivation? Wolltest du dann einfach deine Leidenschaft quasi teilen oder wolltest du andere dabei unterstützen, vielleicht besser zu werden oder bist du einfach reingerutscht?
1: Ich glaube, es war einfach eher Letzteres. Ähm, eigentlich hat es angefangen, indem ich meinen Kollegen, den Andy kennengelernt habe bei einer mhm. Veranstaltung und der hat bei mir sowas wie wie ein inneres Feuer irgendwie entfacht. Mhm. Und dass ich dann mir halt so ähm, die Sachen in Richtung software craft so angeeignet habe, so diese Schlagworte, we learn, we care, we practice, we share, dass man praktisch lernt, dass man dann sich um seinen Code sorgt, dass der sauber ist, dass der wartbar ist. Dann äh, we practice, das heißt also, dass wir auch üben, ne? weil von mhm. uns wird sich ja niemand von dem Herzspezialisten operieren lassen, wenn dann der am Tag mhm. vorher sagt, ey du bist der Erste, ja. sondern die übe, üben wir vorher fest, an Schweineherzen oder vielleicht mittlerweile im Metaverse. Mhm. Oder der Carlos Santana, der ist ja auch nicht in der Tür aufgestanden und hat gesagt, ich bin jetzt gedankt Gott, sondern der hat auch sicherlich einiges am Dart durchgespielt mhm. und, und Seiten durchgespielt. Und es gibt auch einen schönen Ausspruch vom Fefe, der hat dann irgendwo für seine Talks mal gesagt, gebt den Leuten Zeit zum Üben, denn wenn sie die Zeit nicht haben, üben sie in echten Projekten und die werden dann S-C-H-E-I-S-S-E. Das
0: darfst du auch gerne aussprechen im Podcast. Okay. Ey haben wir uns auch schon mal <lacht> drauf verständigt. Ja.
1: Und dann war irgendwie die Geschichte mit, ähm, hat irgendeiner gesagt von meinen Kollegen, ey, geh mal auf die SOKA das, das ist die Konferenz schlechthin. Mhm. Die Software-Craft Testing, die es auch schon sein, ich weiß gar nicht, 12 oder 13 Jahren gibt, mhm. findet in den letzten Jahren immer in Soltau statt, meistens im August, glaube ich, auch mhm. wunderschön und da und da war für mich irgendwas sowas wie eine Initialzündung, also dann so ein richtiger Boost, mhm. dass ich da Menschen kennengelernt habe, die ganz bereitwillig beim Wissen die Hosen darunter gelassen haben und denen das Wissen für Mitteln auf anderen Arten als auf dem Hosenboden setzen irgendwie Spaß gemacht hat ja. wo man so richtig gemerkt hat, die Leidenschaft, die da dahinter steckt und die Energie. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann zum Barcamp Junkie geworden bin. Also ich war dann glaube mittlerweile auf 30 Stück in echt und mhm. nochmal ähnlich viel virtuell so in der Art ja. und da habe ich mir ganz viel Wissen angeeignet. Natürlich auch auf auf verschiedenen Meetups, das war auch eine schöne Geschichte. Auf meiner ersten Sokrates, wir sitzen so beim Mittagstisch und ich frage so ein paar von den Nürnbergern, hey, lohnt sich für mich ein Meetup? Und ich hatte das noch gar nicht ausgesprochen, drei Leute gleichzeitig, ja. Und dann bin ich auf Meetups auch gegangen.
0: Ja.
1: Das Interessante war, das Ganze war ja auf Englisch. Das heißt, ich muss mich erstmal in den ganzen Wust zurechtfinden. Ja. Ich, ich komme ja vom Mainframe. So von wegen, ja, ist das jetzt, muss ich jetzt das Wort übersetzen oder ist das der Name von einem Framework, von der mhm. Sprache und so weiter? Weil das kannte ich ja alles nicht. Mhm. Aber ich vergleiche das immer mit so, mit so einem Puzzle mit 10.000 Teile irgendwie. Ne? Da hast du irgendwie so ein blaues Teil in der Hand. Das könnte jetzt ein Stück vom Himmel sein, könnte vielleicht vom blauen Auto sein mhm. oder vielleicht hinten vom Meer. So, okay, dann weißt du das noch nicht, ne? Irgendwann hast du vielleicht mal zwei so kleine Inseln zusammen, wo drei, vier, fünf... Ähm, äh, Teile zusammenpassen und dann findest du vielleicht das Bindeglied zwischen diesen beiden Inseln. Mhm. Und so setzt sich das Ganze irgendwie zusammen bei mir. Also oder hat sich das Ganze zusammengesetzt. Mhm. Ja, und Dann war ich ganz viel unterwegs und habe mir dann relativ viele Sachen auch angeeignet. So von wegen, wie kann man den Wissen vermitteln oder wie macht Lernen mehr Spaß? Weil bei den meisten von uns ist es wahrscheinlich noch von Schule und Uni, wo die Leute eigentlich mehr oder weniger vers- versaut werden, mhm. mit Lernen und auf dem Hosenboden setzen. So. Da gibt es mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, wo die, die Leute wahrscheinlich auch viel mehr Lust hätten, was zu lernen. Mhm. Und so ist das Ganze so nach und nach passiert. Ne? Dann haben wir intern dann natürlich dann über die Orga von unserer Software-Craft-Community. 1.400 Mitglieder, also im E-Mail-Verteiler, 50 bis 70 Veranstaltungen im Jahr. Wir versuchen möglichst viele davon aufzunehmen für die Menschen, die keine Zeit haben an dem Tag. Und äh, ja, es gibt einige von uns, die sagen, dass das ähm, sehr gut ist. Zweite Standbein zur Weiterbildung ist. Also unsere Weiterbildung macht dann einen, einen guten Job. Also wir mhm. haben echt top-Zeug. Aber wir haben halt mehr dann oft einmal die, die Sachen, die sie konkret brauchen. Ne? Also so, wo halt Leute aus dem Arbeitsleben erzählen, ne?
0: Ja, ich finde das auch total. Also, ich bin immer noch baff, wenn du von dieser Community erzählst und äh, dann auch so einfach die Anzahl dieser Veranstaltungen raushaust und ich mir denke, oh mein Gott, ich bin schon mit drei Veranstaltungen Jahr <lacht> überfordert und dass du dann da 70 irgendwie auf die Beine stellt, das finde ich schon. Ja, Ach die sind ja nicht mit. so
1: groß, das ist meistens so im Art Meetup-Charakter. Hm. Sind so inzwischen noch Workshops dabei oder ähm, Global Day of Coded Read, wenn wir heuer wieder machen? bei mhm. uns im, im Haus, keine Ahnung, wieder mit 120 Leuten oder so, versuchen mhm. wir so halb intern, halb extern, also dass auch externe zu uns kommen können und da mitmachen an dem Tag.
0: Ja. Also ihr bringt das auch schon nach außen, ist das nicht nur für euch intern quasi, ja. sondern auch genau. für die Interessierten, die dann von außen genau. dazu kommen.
1: Und wir machen auch alles, was wir nach außen erzählen dürfen, die mhm. Veranstaltungen, die machen wir auch so, dass, dass sich die Leute über wird eben, ähm, über einen Twitter-Account von der SCC, SCC at oder jetzt neuerdings sind wir auch auf LinkedIn, mhm. auch irgendwie äh, Software-Craft-Community, Data oder so ähnlich. Mhm. Und ähm, da haben wir dann die Veranstaltungen raus, die Ankündigungen, ne? wo, ja. für die Menschen, also wo Menschen auch von außen dazukommen dürfen. Ja. Und es gibt garantiert keine Werbemails.
0: Ja. Sondern
1: wir verstehen uns als <lacht> Community. Wir verstehen uns als Community und versuchen hier auch ein bisschen was zurückzugeben, was wir woanders holen. Ne?
0: Ja. ja Ich werde die Links die auf jeden Fall in die Shownotes packen zu den beiden Stellen, also Twitter und LinkedIn. Mhm. Damit die Zuhörer sich das vielleicht auch mal selber angucken können und sich ein Bild davon machen können. Und du hattest ja eben auch äh, schon im Vorhinein erzählt, dass ihr äh, da jetzt auch demnächst noch ein 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 Barcamp habt, wo auch Leute von außen ähm, mit können und das sogar noch online ist. Äh, Also sehr niedrigschwellig vom vom Einstieg her, sage ich mal. Äh, macht ihr sowas dann auch öfter online oder ist es so?
1: Also unsere Veranstaltungen sind ziemlich alle online, hat oh. auch den Hintergrund, dass wir es im Augenblick von den Räumen her gar nicht mehr hinbekommen würden. Ja. Weil wir dann da sehen, wenn wir 200 Leute sind, dann müsste man irgendwo was Externes wahrscheinlich mieten, mhm. so in der Form. Und deswegen machen wir im Augenblick alles online.
0: Mhm. Würde mich interessieren, falls du sagen kannst, mit welcher Plattform ihr da arbeitet.
1: Das chains Events. Das Aha. ist so eine Streaming-Plattform.
0: Ah, okay. Und wenn ihr, du hattest auch erzählt, dass man da auch so Networking-Events hat und so. Kann man das auch über diese Plattform machen oder benutzt nee. du da sowas wie GatherTown oder so?
1: Nee, darüber gar nicht. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Wir haben da auch relativ strikte Policies, was man einsetzen dürfen und was nicht. Ja. Und da fallen dann solche Sachen wie etwa fallen dann ein bisschen weg. Da muss man sich okay. halt dann irgendwie anders, bisschen anders behelfen, indem man halt verschiedene Räume macht, mhm. denen Namen gibt. Der eine heißt halt Sonnenterrasse irgendwie und ja. da treffen <lacht> sich dann irgendwo Leute und, und quatschen dann miteinander. Oh, okay. okay, Aber das Barcamp, was du meinst, das DigiCamp, das wird nicht von uns organisiert. Wir sind zwar immer auch immer mit manchmal mit Talks dabei. Mhm. Zum Beispiel der Kollege und ich, der Andi, wir haben mal einen Talk für unsere Kunden und Kundinnen angeboten, wo es zum ging, so Schlüsselloch zur DATEV-Entwicklerwelt, mhm. wo wir uns einfach mal so 10 Minuten, Viertelstunde ein bisschen was vorgeschlagen äh, vorgestellt haben und dann hinterher die uns zu fragen durften. Ne? Also ja. von wegen, das war eigentlich auch, auch ganz cool, hat Spaß gemacht.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ist ja auch immer super spannend. Also äh, auf vielen Konferenzen gibt es ja auch primär Vorträge, sage ich mal, von Dienstleistern. Also mhm. viele Vorträge von Dienstleistern, nicht nur primär. Und wenig von dem, was die Kunden so machen. Aus verschiedensten Gründen wahrscheinlich. Entweder keine Präsentationsmenschen <lacht> oder man möchte es vielleicht auch nicht so teilen oder so. Und dann finde ich das immer super interessant, wenn ja, man dann auch als Kunde selbst auch so offen ist und so viel teilt, dass man da eben durch Schüsselloch mal in die IT gucken kann. Ja, spannend. Also,
1: und auf dem Barcamp, da werden eigentlich, sagen wir mal, so richtig technische Themen werden da nicht so gespielt, also gibt es auch, ne? aber mhm, nicht so viel, ja. sondern das ist mehr so auch Sachen, die unsere Kunden und Kundinnen interessieren, also wo Leute von intern was erzählen. Aber wir haben auch relativ viele externe Session-Einreichungen. also Mhm. kann jeder Einreichung, Also jeder, der mag, wo wo dann auch externe Coaches was vorstellen und sagen, okay, schau mal, das ist das Angebot, was ich habe oder so. Mhm. Das sind alles Geschichten, was da passieren. Und ich bin auch nicht fast immer dabei, weil ein, zwei, drei Sessions sind immer dabei, wo ich sage, okay, interessiert mich, kann ich was mitnehmen? So, wenn jemand da ist und erzählt irgendwas über Enabling-Angebote, die sie sie haben zum Beispiel. Mhm. Das ist eine Geschichte, wo ich dann immer reingehe und mir das anhöre, Mhm. weil das für mich ja auch eventuell interessant sein könnte.
0: Ja. Super, also schon mal finde ich ein guter Anfang, nämlich Plattformen bereitstellen, wo sich Menschen auch austauschen können und Wissen bereitstellen natürlich auch, aber auch äh, selbst weiterbilden können und ähm, genau, ich würde gerne nochmal auf deinen äh, Vortrag zu sprechen kommen. Nämlich hattest du dort auch erzählt oder äh, geschrieben unter anderem, dass ihr äh, in den Teams alle drei Monate neue Arbeitspakete Mhm. ja quasi umsetzten. Euch damit beschäftigt, genau. Da hatte ich mich dann direkt gefragt, wie könnte, also wie funktioniert das im Alltag, wenn man zum Beispiel für etwas vielleicht mehr als drei Monate bräuchte, schneidet ihr das dann einfach so klein, dass es tatsächlich drei Monate nur dauert Maximum? Oder äh, macht das Team das dann irgendwie parallel weiter? Oder ist das so ein rotierendes System, zum Beispiel Beispiel, dass dann das nächste Team daherkommt, sich dann den Stand nimmt und dann weiter darauf arbeitet. Ähm, oder genau, wie, wie kann ich mir das so ungefähr Das
1: ist eigentlich ziemlich unterschiedlich. Also ich muss eh sagen, wir haben, wir sind mittlerweile eine, eine Flex, also wir sind eine flexible Einheit. Das wurde damals wurde die Einheit aufgebaut Mitte 2018, wo es also nur diese reinen Teams, die drei Monatsarbeitspakete bekommen und die mhm. umsetzen. Es war alles online, also die Pakete waren alle online mhm. und dann irgendwie war man sich da bewusst, es kann einen Gap geben zwischen kann das Team und braucht das Team. Und mhm. die Teams haben oft das mal ein paar Wochen vorher erfahren, welches Paket das sie bekommen. Das war mehr oder weniger, dass die Pakete in so einem Backlog waren und das Team, was zuerst fertig war, hat sich das oberste Paket genommen. Mhm. Bis auf kleinere Ausnahmen. Und dementsprechend, und da war man sich bewusst, es kann irgendwie ein kleines Gap geben und dann kam man auf die Idee, Mensch, wir könnten da eine Rolle irgendwie installieren, erfinden, die das Gap schließt. Mhm. Und das war praktisch, dann haben wir den Corporate Learning Coach bei uns im Haus aufgesetzt. Ich war dann damals der Erste, mhm. Anfang 2019. Und ja, und dann ist es halt so, dass die Teams teilweise zu mir gekommen sind und gesagt haben, Mensch, wir bräuchten das und das. Und dann habe ich halt durch mein großes Netzwerk versucht, erstmal jemanden also erstmal in der Einheit bei uns jemanden zu finden. Mhm. Wenn nicht, dann bin ich ins Haus gegangen. Und wenn ich im Haus niemanden gefunden habe, bin ich auch rausgegangen. Mhm. Das heißt, wir haben Externe auch reingeholt, zumal für es war ein Beispiel zum Beispiel AWS. Da war jemand für, für drei Tage da, erstmal zwei Tage, um es dem Team zu erklären und dann nochmal nach einem Monat, um nachzuschauen, was wir in der Zeit gemacht haben, ob das alles so okay ist. Mhm. Also, also solche Sachen ist auch Teil von meinem Job.
0: Okay. Okay, ähm, zwei Sachen. Du hattest eben erzählt, du warst dann der Erste. Das heißt, es gibt nicht nur dich, sondern es gibt auch noch andere Lerncoaches.
1: Ja, es gibt ähm, Ende 2019 ist dann eine Kollegin aus der Weiterbildung, die eigentlich für uns zuständig war, die ist dann zu mir rübergekommen für Training on the Job und dann irgendwie hat es total prima geklappt, haben uns super verstanden und sind auch eine mega geile Ergänzung an beide, weil sie kommt mehr aus der Geschichte Erwachsenenbildung. Mhm. und die ist, also während ich mehr so für die technischen Geschichten zuständig bin, wo sie sich nicht so gut auskennt, mhm. macht sie ja nicht mehr dann so in Richtung Soft Skills macht. und macht manchmal so kleinere Coachings, Stärkeanalysen, das sind so Geschichten, was sie dann, was sie dann dabei sind, macht.
0: Ah, okay.
1: Also wir sind da relativ breit aufgestellt bei uns, mhm. wir, also wir beide. Und dann war in der Nachbareinheit, kam jetzt auch auf die Idee, Mensch, das, was ihr macht, ist cool, wir würden sowas auch gerne machen. Mhm. Und dann kam auch mal Kollegin auf die Idee, Mensch, wir könnten dort jemand ausbilden, anleiten, in Anführungszeichen. Und dann haben wir da Zwei Damen, denen ein bisschen so erklärt, wie wir das machen. Mhm. Und die machen ihren Job anders als wir, was aber auch okay ist, weil da die Anforderungen dann wahrscheinlich ein bisschen anders sind als ja. bei uns, ne?
0: Ja, genau, man muss sich auf die Menschen dann, noch einstellen.
1: Ja, und dann, was auch bei uns war, es gibt bei uns so ein Dreigestirn. Der eine ist der Lernbegleiter, die Lernbegleiter sind die, die praktisch fachlich technisches Wissen haben und es direkt weitergeben. Mhm. Dann eben diese Lerncoaches, die auch ein bisschen so ja, Coaches und alles Mögliche machen. Und dann halt dieser Corporate Learning Coach, der auch ein wenig so diesen Community-Gedanken. Weil was bei uns ganz hoch steht, ist vernetztes Lernen. Mhm. Das heißt, ähm, Angelika sagte mal, ähm, Vernetzung bedeutet den schnellen Zugriff auf das Wissen von anderen. Mhm. Und deswegen machen wir auch verschiedene Landformate, unter anderem unseren Landtag, der zweimal im Jahr stattfindet, war jetzt vor kurzem der achte wo praktisch jeder aus der Einheit von den 300 Menschen, kann jeder auf die Bühne gehen, der möchte. So ein geschützter Raum. Ne? Also mhm. Es mogelt sich manchmal welche von außen rein, ist aber auch nicht schlimm. ne von, von, von Auftraggebern oder so ist aber auch okay. Ne? Mhm. Und, aber, die, aber die Leute wissen, es sind noch welche von uns da. Mhm. Und da können ja auch Sachen ausprobieren. Also ist auch so wie bei einem Barcamp. Du ne? kannst also ja. praktisch sagen, ich würde euch gerne was zeigen, erklären, machen Live-Coding, machen einen kleinen Workshop. Ein Design Thinking Workshop war zum Beispiel mal in der Form mhm. und dann hat hinterher einer gesagt, ja für die Entwickler war doch das nichts, oder? Dann habe ich zwei, drei Entwickler gefragt und der eine hat gesagt, hey, das war so geil, ich muss das ganze ja entwickeln, ich konnte mal was anders machen an dem ja, Tag. Ja. Und ich habe da was mitgenommen aus dem, aus, aus dem Workshop. Und dann gibt es ja. mal noch eine kleine Abschlussveranstaltung, dass sich halt die Leute noch ein bisschen kennenlernen, unterhalten. Ne? Weil jetzt geht es sehr vielen Menschen so, dass wenn sie Menschen kennen, dann ist es einfacher auf die zuzugehen, ja. als wenn sie Menschen nicht kennen.
0: Ja, genau.
1: Und von der Seite her versuchen halt die Leute irgendwie zusammenzubringen.
0: Mhm.
1: Also auch so einen Lernrahmen zu schaffen, so eine Lernkultur. Wir sagen auch immer, Lernen ist ein Teil von unserer DNA. Mhm. Das ist für die Leute normales. Da hat mal Chefin ganz am Anfang was ganz Witziges gemacht, so einen kleinen Reizpunkt gesetzt. Die hat sich in, den, in so einem Fatboy, in so einem Sitzsack, mhm. in den Gang Richtung Toilette gesetzt und hat tagsüber ein Buch gelesen. Okay. Einfach den Leuten, die vorbeigelaufen sind, zu so signalisieren, es ist okay, wenn ihr tagsüber mal ein Buch lest. Ja. So, so in der Form. Eigentlich, eigentlich eine schöne Geschichte.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es in manchen Unternehmen das ist es ja auch noch so, dass genau dieses Buchlesen, dass man dann sagt, das ist keine Arbeit mhm. eigentlich. Auch wenn es während der Arbeitszeit stattfindet, aber dann kommt manchmal so, ja, vielleicht dieses, dieses kommt dann vielleicht, vielleicht dieses Mindset so durch. Mhm. Und dann finde ich, das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen, was sie dann da gesetzt hat. Okay.
1: Ich sage auch immer, arbeiten ist lernen und lernen ist arbeiten.
0: Ja, ja, in der, also ich meine in jedem Job, aber auch in der IT gerade ja. durch, dadurch, dass sich so viel verändert und ja, ja. so viele Dinge passieren, jetzt auch kürzlich eben mit der KI und so, das bewegt sich ja auch in sehr großen Schritten, das Thema. Und allein deswegen, glaube ich, kann, kann man nicht darum herum sich ja. so ein bisschen...
1: Ich glaube auch, dass es so geko- das ist gekommen und zu so bleiben, das geht nicht mehr ja. weg und es wäre fahrlässig, sich nicht damit zu beschäftigen. Ja. Ich habe da übrigens auch in unserem letzten Lerntag einen Talk darüber gehalten, wie ich mhm. mich der ganze Geschichte angenähert habe. Mhm. Ich habe das Ganze erst mal ein bisschen von außen. Und beobachte, dann war ich auf von der Session, wo man gedacht habe, okay, du, das sollst, das sollst du mal anschauen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du denn jetzt? Dann habe ich mir erstmal nach noch am Schäufeller-Rezept, das ist ein, in Franken bei uns eine Spezialität, mhm. haben wir einfach mal gesagt, geh mal bitte das Schäufeller-Rezept, mhm. um einfach mal so ein Gefühl zu bekommen, wie funktioniert denn das Teil. Dann waren so, sagen mal bitte die 25 schönsten fränkischen Biergärten und wieso sie die schönsten sind. Mhm. habe dann diesen Problem dann schon erweitert um, um, um so Sachen. Ne? Das ja. habe ich mit der ganzen Geschichte ein bisschen angenähert und ich habe mir auch für den, für den Talk gestern Abend auch eine Gliederung machen lassen, die ich aber dann nicht genommen habe. Aber mhm. die Gliederung an sich wäre auch cool gewesen. Mhm. Also also ich glaube, das Teil erleichtert uns das Leben.. Ja. Also. Es nimmt, uns, es nimmt uns stupide Arbeiten ab. Also ich weiß von, von einer Kollegin, die sagt, sie schreibt Texte, schreibt sie dabei ist sie nicht mehr selber, sondern mhm. die Stichpunkte gibt sie ein, sagt, machen wir da einen Text raus und sie liest ihn dann schon durch. ne weil das, Man muss ja auch sagen, dieses Teil lügt auch ganz frech ins Gesicht. Ne? Ja. ja, ist definitiv so.
0: Ja, genau, macht manchmal auch nicht die Sachen, die ja. man von dem will.
1: Und er muss dann irgendwie die, die Sachen schon verifizieren. Ne? ja Also ich würde mich, würd mich glaube ich, jetzt nicht dran wagen, um was ganz Neues zu lernen, sondern ich würde es nur nehmen, um mich unterstützen zu lassen von ja. dem, in einem Gebiet, wo ich mich schon ein bisschen auskenne.
0: Ja, genau. Also ich hatte mich da anfangs auch angenähert. Also tatsächlich, wenn wir, das ist jetzt ja ein spontanes Interview, deswegen hast du dich, oder relativ spontan, deswegen hast du dich dann auch gerade selber vorgestellt. Aber wir versuchen das gerade so ein bisschen auch in den Podcast einfließen zu lassen, dass wir die Gäste vorstellen. Und da lassen wir uns auch tatsächlich durch ChatGPT unterstützen. Dann geben wir auch ein paar Stichpunkte ein, die dann in dem Text quasi eingefasst werden sollen. Sagen, dann mach mal bitte ein Intro für den Podcast mit den folgenden Stichpunkten. Und dann anonymisier das so, dass im letzten Satz dann, klar, als welcher Gast es ist und so. Und genau, da kommt manchmal auch komischer Text bei raus, aber das kann man dann immerhin nehmen und bearbeiten, was deutlich einfacher ist, als wenn man komplett selber so einen epischen Text schreiben muss, genau. <lacht> der dann auch so dieses Gefühl hat, so boah, jetzt jetzt kommt der Gast, jetzt geht's los. und
1: Ich habe tatsächlich und, auch mal noch mal Namen gefragt, was du so m-m. mir was zu Jürgen Latteier. Ja. Ja. Und dann kam einen so ein Zauberwürfeltyp raus, so Rooks Cube oder wie der heißt, irgendwie Weltmeister oder keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob es den gibt.
0: Ja, wir hatten das auch mal versucht, einer anderen öffentlichen Personen und dachten dann ja so 2021 ist ja die Datenbasis zumindest von ChatGPT3 und das wird schon irgendwie passen, aber das hat nicht so ganz gepasst, was dabei rausgepurzelt ist, also so richtig, sie hat zwar oder das Programm hat dann zwar zuordnen können, was die Person macht, aber das, was dann gesagt wurde, war halt random, also das war irgendwas, was er sich dann, ich meine es ist natürlich, er ne, berechnet ja auch, was ist jetzt das wahrscheinlichste Wort, was danach kommen würde und so, wahrscheinlich einfach deswegen aus dem Kontext genommen, aber da muss man schon ein bisschen auffassen, ja. Aber es ist total interessant, was das alles äh, kann, gerade eben eine Unterstützung oder so, so Rezepte machen oder sowas, das ist schon, schon echt cool, das hatte ich damals auch ausprobiert. Mhm. ja. Jetzt
1: haben auch den letzten Punkt, wir share, das heißt, wir geben unser wissen auch weiter, mhm. also wir versuchen auch Leute ein bisschen zu animieren auf die Bühne zu gehen. Was wir bei der SCC auch machen, ist, dass man, wir sagen immer, ihr bringt den Content und wir, wir bieten euch die Bühne. Also sie haben, ja. sie haben keinen Aufwand mit Einladungen und alles Mögliche. Ja. Das machen alles wir. Ja. Sondern die gehen nur, kommen nur auf die Bühne, halten den Vortrag und komplett erst so Videos schneiden und so weiter, Einladungen, mhm. machen alles wir.
0: Ja, das ist das Beste. Also ja. gerade ne, dadurch, dass man dann selber so wenig, ich sag mal in Anführungszeichen, wenig Aufwand, weil Präsentation vorbereiten ist auch viel Arbeit und Content be- vorbereiten. Aber wenn man dann den ganzen Rest abgenommen bekommt, wie zum Beispiel auch hier auf der Cloudland, da kann man ja auch sich, sag ich mal, auf die Bühne stellen und dann seinen Content verbreiten und netzwerken und so und alles in einem. Das ist schon echt viel wert, ja.
1: Das ist auch ein Teilaspekt von unserem Job, von der Angelika und von mir, dass, mhm. dass wir regelmäßig auch bei der, bei der Corporate Learning Community DACH, dass also er diese CLC, die es da gibt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist auch super interessant. nee, nee
0: leider nicht Die
1: machen auch zwei Barcamps im Jahr. Und die machen es hybrid, was insofern war beim letzten Mal witzig war. Die haben es an unterschiedlichen Standorten live gemacht und die Leute waren auch dazugeschaltet. Ja. Damit auch die beiden Standorte zusammengeschalten und so weiter. Ah. Und da geht es halt viel allgemein um zu lernen. lernen ja. Und auch immer super interessant. Also ich gehe gern hin. Auch immer sehr schöne Talks. Ja. Und da sind wir auch immer regelmäßig auf der Bühne jedes Jahr zu irgendwas. oder mhm. wo man in <lacht> Manchmal ist das Ganze auch spontan. Ich war mit Angelika letztes Jahr in München auf L&D Pro, glaube ich, hat die geheißen. Mhm. War so eine, so eine Ausstellung. Und da war hinten dran noch ein Barcamp von, von der Corporate Learning Community. Und dann saß man im, bei einem Talk drin. Da war so also eine Diskussion. um auf der Bühne waren aus der Lernwelt koffe wie die, ähm, die Anja Schmitz, die, die Nele Graf und der, der Jan Felsing. Und irgendwie, und dann haben die halt oben so erzählt und die Angelika und ich so alle paar Sätze schauen wie uns an und sagen, das machen wir doch alles, mhm. was, was die da so erzählt haben. Und dann haben wir wirklich ganz spontane Session gemacht, eben zu dem Thema. Mhm. Abends dann noch angeboten. Waren dann noch vier, fünf Leute noch da und auch echt die schöne, spannende Diskussion dann noch gewesen.
0: Aha, cool. Ja,
1: Ging es um so Landfelder und so Zeug. Ja. ja. Und welches Landformat auf welches Landfeld einzahlt. und ja. ja voll gut.
0: Ja. Ja. ja, cool.
1: So, jetzt verrate ich dir noch eins. Ich habe den Firmen intern den eigenen Podcast. Das habe ich dir in der Vorbesprechung Ach. nicht verraten. <lacht> ja. <lacht> ja. Das auch, wo ich dann auch versuche, Menschen auf die Bühne zu bekommen, dass die ihr ja Wissen teilen.
0: Ja, Ach witzig. Und
1: der heißt, da ich ja Franke bin, Podcast.
0: <lacht> und den teilt ihr nur intern den also gibt es leider nur intern ja. Okay, ja gut, aber dann habt ihr immer nicht die Grenzen was kann man sagen, was genau, kann man nicht richtig. sagen das ist ja schon ganz ja. gut.
1: und das ist auch was, wo ich glaube immer keine Lust darauf habe, dann ja. lasse ich das lieber intern und sage okay, da muss man nicht vorher oder hinterher Gedanken machen, ne? was ja. darf man erzählen und was nicht und dann intern und gut ist ja super Name <lacht>
0: ja wir hatten uns dann doch für Devs on Tape entschieden. Podcast war wahrscheinlich schon belegt, haben wir jetzt wir gar nicht drauf gekommen, aber es ist so, so trocken. <lacht> Eigentlich hätten wir da auch drauf kommen können. Ja. Dev-Podcast. Okay, es das heißt, ein großer Teil von deinen Aufgaben ist ja im Endeffekt das Netzwerken und andere Leute an deinem Netzwerk beteiligen. Hm. Wo ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr mit reingehen würde, ist so ein bisschen das, neben dem Netzwerken dieses Doing und wie dann die Arbeit im Endeffekt mit den äh, Menschen aussieht. Mhm. Falls also Du meintest zwar schon, dass deine Kollegin mehr so die soft Skills macht und so, ähm, aber vielleicht, also wahrscheinlich, nicht nur vielleicht, hast du da ja auch ganz konkrete Erfahrungen. Und was ich immer super spannend finde, ist, es gibt ja manchmal doch sehr unterschiedliche Menschen, <lacht> äh, die auch sehr unterschiedlich lernen und sich sehr unterschiedlich Dinge vorstellen können. Also es gibt ja auch ganz viele, die sich nur so ganz konkrete Probleme vorstellen können, ganz konkrete Situationen und Szenarien. Und dann gibt es die, die damit nicht so viel anfangen können, sondern die lieber abstrakt Probleme erklärt bekommen oder Lösungen erklärt bekommen und dann rödelt es bei denen schon im Kopf und dann muss man aufhören zu sprechen, ein paar Minuten warten und dann sind sie da, damit sie dann das Wissen schon für sich angewendet haben und dann kann man auch weiter diskutieren. Wie hast du da so die Erfahrung gemacht? Wie gehst du dann auch vor allen Dingen damit um, gerade wenn du mehrere Menschen in einem Raum sitzen hast?
1: Och, wir haben eigentlich bei uns, bei den 300 Menschen, was ich unschwer vorstellen kann, die komplette Bandbreite hm. von Menschen, die gar nicht so recht wissen, wie sie, wie sie an solche Sachen rangehen mm. können. Bis, bis auf Sachen, bis auf äh, bis zu Menschen, mit denen wenn man am Donnerstag das Nachmittag mal diskutiert mm. und dann rufen sie dann am Montag an und sagen, ich habe mir das am Wochenende angeschaut, das ist nicht ganz einfach. Yeah. Also wirklich die komplette Bandbreite. Wir haben Menschen, die ziehen uns gar nicht und wir haben Menschen, die kommen regelmäßig zu uns. Mm. Und von der Seite her ist es für uns interessant. Also an manche kommt man auch immer wegen schwer ran, aber ist sogar auch okay. Also wir sind nicht die, die dann so äh, nachbohren und, um, und unbedingt und so weiter, sondern wir wollen das Ganze mehr so, also Pull-Prinzip, mhm. dass wir gezogen werden ja. und natürlich dann auch diese, diese, diese Angebote schaffen, dass man einfach, dass die, die Menschen, die, 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 unterschiedlich, die unterschiedlich lernen, wie du eben schon gesagt hast, der eine hört gerne einen Podcast, mhm. der nächste für den nächsten ist es prima, wenn er einen Trock hält, dass er hier in das Thema reinfuchst, ne, weil dann, dann muss er und, und so weiter und, und das ist ganz unterschiedlich und da versuchen wir eben unterschiedliche Angebote zu machen mhm. und das ist auch ein Großteil, also ein Großteil von unserem Job, wie gesagt, dieses vernetzte Lernen und die unterschiedlichen Angebote, auch unterschiedliche Lernformate Landtag hatte ich ja schon erwähnt. Mhm. Wir haben auch ein Townhall-Meeting ganz am Anfang aufgesetzt. Also nee, da, da war ich noch alleine. Wo es zum dass Informationen fließen innerhalb von der Einheit. Ne? Ja. Und könnten jetzt, wo man die 300 Leute sind, da ist natürlich, da bekommt nicht jeder alles mit. Und ja. dann gibt es eben Townhall-Meeting. Genau, und dann,
0: dann versammeln sich quasi alle 300 Leute. Ja, in... nee,
1: so viel ist es immer nicht, weil viele haben da auch keine Zeit. und ja, okay. oder vom Urlaub und so weiter von der Seite her.
0: Okay.
1: Wir aber eine Confluence-Seite, wo dann ungefähr drin steht, was war. Also die Leute können jetzt auch nachlesen. Ja. Das ist eine Geschichte, was wir machen. Ja, und wir haben auch Mm wir als Corporate Learning Coaches auch unsere eigene Confluence-Seite, wo ja viel draufsteht, auch die Talks, die wir angeboten haben mhm. und genau so zwei Wir haben auch mal eine Skill-Matrix gemacht, war auch mhm. ganz interessant. Wir haben uns mal mit einem Architekten von uns hingesetzt und haben es vor einem Team reviewen lassen, wo es darum geht, welche Skills braucht man denn, wenn man bei uns in der Online-Entwicklung ist. Mhm. Und das ist, so eine, das ist so eine Excel-Liste, das ist nur für die Teams ne? und, mhm. ähm, und da können die Leute halt irgendwas ankreuzen von was weißt du, das Thema interessiert mich nicht, weil es ist ja nicht so, dass jeder im, Skill alles, mhm. äh, im Team alles braucht, alle Skills, sondern es ja. ist Teamus halt arbeitsfähig sein und die Skills haben, die sie braucht. Mhm. Ob jetzt das zwei haben oder fünf, ist egal. Nur einer soll es auch nicht sein. Und dann gibt es immer den berühmten Truck-Faktor. Wie viele Leute müssen vom Truck überfahren werden, dass das Team immer funktioniert. Ja, genau. Die meisten sagen, glaube ich, lieber Lotto-Faktor, wie viele Leute müssen im Lotto gewinnen, weil das positiver ist.
0: Oh, den Begriff kann ich noch nicht. Ich kannte nur den Bass-Faktor oder den Truck-Faktor. Genau.
1: Und Lotto-Faktor, glaube ich, ist schöner irgendwie.
0: Ja, (lacht) deutlich.
1: Ja, und was was auch ist, dass man manchmal mit den Leuten auch Strategien ausarbeiten, weil dann kommen so so die typischen Geschichten, ich habe gerade Zeit. Ja. So, ja. so der Klassiker, ne? ja, genau. wo, wo ich dann immer so nachfrage, so, wird es in einem halben Jahr besser? Ja. Hast du das vom einem halben Jahr auch schon gedacht? Und dann so, merkst, merkst du richtig, wie das so, Gehirn arbeitet? Ne? <lacht> ja. Und dann sage ich, okay, dann kannst du das Muster auch gleich brechen. sitzen ne? nicht ja. warten, weil es passiert eh nichts, also es bleibt, ja. dann kannst du das Muster gleich brechen. Und dann versuchen wir halt anzusetzen. Das sind so Geschichten wie, dass wir den Leuten Termine reinsetzen mhm. und dass wir dann die aber extern stellen in Outlook, also nicht, nicht intern, dass keiner drüber klatschen kann. Ne? Wenn mhm. die Leute sehen, okay, das ist gar nicht da, dann ich glaube es sind, haben sie wesentlich mehr Skrubel darüber zu gehen. Ja. Und wenn sie dann, und, und das und da sollen sie dann die Sachen machen und wenn sie es aber nicht machen, dann wäre es mir schön, wenn es unser erzählen, wieso es nicht geklappt hat und dann versuchen wir daran zu arbeiten. Mhm. Wie gesagt, alles auf freiwilligen Basis. Da machen wir dann manchmal so kleinere Lernsprints, also das kennen sie ja von der, von der eigentlichen Arbeit, wo mhm. man sagt, setz, lass uns mal zusammensetzen, lass uns dann mal schauen, was möchtest du in den nächsten zwei Wochen machen mhm. und dann treffen wir uns am Ende von den zwei Wochen wieder und dann schauen wir, was hast du gemacht und wenn es nicht funktioniert hat, wieso hat es nicht funktioniert, dass man dann die Sachen so angeht. Ja. Das sind so kleinere Geschichten, es kommen aber auch ganz einfach. Sachen rein wie wo finde ich das oder wer kennt sich denn da aus? Das ja. sind so die einfachsten Schichten, die wir ja. haben eigentlich, ne? wo wir dann einen schnellen Namen, Namen rauszaubern oder keine Ahnung, wenn er das sagt, ich würde mir gerne mal Angular anschauen dann sage ich jetzt auf IO da gibt es die Tour of Heroes, mhm. mach das mal durch und dann hast schon ein mehr einen Einblick bekommen in die Sprache, also in, in, in das Framework. Mhm. So sind in der Form das sind auch Schichten, die passieren. Und dann halt, wenn es so in Richtung Coachings geht, ist auch unterschiedlich, da kommen dann so Sachen wie ähm, schau mal auf meine Bühnenpräsenz, wie ich, so wie ich auf die Menschen wirke auf der Bühne. Oder so. ja. Oder was man auch machen, wenn jemand auch irgendwo anders auf die Bühne geht, dass wir die, über die Folien drüber schauen. Hm. Und dann, wo mein Kollege kam mit der Bleiwüste, sowas jetzt hätte vor 20 Jahren die Süddeutsche aufgeschlagen. Und dann dann habe ich gesagt, schau mal, mach mal zwei, drei Bilder dann schaut bestimmt viel besser aus. Ja. Und dann okay. genau so war es dann auch.
0: Also auch so Mentoring dann, genau. was das angeht. Ja. Okay. Dann habt ihr auch sowas wie eine interne Lernplattform, wo ihr so Videos, also ihr meint Stefan nimmt auch viel auf, so viel wie geht. stellt ihr es dann auch eben... Auf irgendeiner Plattform bereit?
1: Ja, wenn man Videoportal. Es ist ja also neue, seit kurzem und da stellen wir die Sachen eigentlich alle drauf.
0: Mhm. Und
1: da sind mittlerweile relativ viele Videos von unserer SCC, sind es über 150 mittlerweile mhm. Videos. Und ansonsten, wir haben ja unter anderem, also aus dem Lerntag ist ja dann auch dieses Coding-Festival entstanden, mhm. das jetzt zum vierten Mal ist. Das ist nächste Woche. geht es darum, dass man eine interne Konferenz organisiert, wo am ersten Tag externe Speaker sind. Also auch Sachen, Leute wie Sam Newman oder Uwe, Uwe Friedrichsen oder so, sind ja eigentlich Namen, die man so kennt, die waren bei uns. Jetzt nächste Woche haben wir einen Skelton, der erzählt über Platform Engineering, der ist mhm. ja bekannt von Team Topologies, von dem Buch. Und am zweiten Tag haben wir dann die internen Sessions, wo die Internen auf die Bühne können, dürfen, mhm. holen. Und ähm, wo wir auch super geile Einreichungen jetzt dieses Jahr wieder hatten. Mhm. Also auch ein schöner, ein schöner Plan rausgekommen und am dritten Tag gibt es dann die Workshops. Mhm. Das sind dann intern und extern gemischt. Ne? Mhm. Und, und auch da versuchen wir Sachen aufzunehmen und die landen dann auch auf der Plattform. Ja,
0: Okay, also es geht viel auch ums, ja ich sag mal, also um das nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Erstmal äh, netzwerkt ihr ganz viel, ja. auch im Unternehmen, weil irgendjemand weiß es meistens und wenn nicht, dann äh, guckt ihr außerhalb. Dann ist viel Austausch, also Plattform schaffen, damit sich Menschen austauschen können mhm. auf verschiedenste Arten und Weisen und dann habt ihr auch noch dann den Content, den ihr dann natürlich auch zur Verfügung stellt, den ihr selber habt oder den dann, der dann vielleicht sogar von außen kommt, nehme an, das wird dann auch äh, so allgemein, also nicht nur von euch dann Videomaterial da sein, sondern bestimmt auch von vom Anbieter oder so. Ja. Okay.
1: Was, was auch zum Beispiel Geschichten ist, dass man auch so Bücher empfehlen oder, ja. oder auch mal irgendwie Koryphäen, YouTube-Videos oder so Zeug, ja. das sind auch Geschichten, wo man mal nachgefragt wird oder dass man den Leuten mal auf einem sagt, ey da gibt es ein Meetup dazu mhm. und jetzt in während Corona-Zeiten waren ja viele Meetups online, da war es mhm. einfach auch mal, keine Ahnung, mal in Hamburg dabei zu sein bei einem Termin oder in Berlin. So in der Form, das sind alles so Geschichten, wo man halt eine relativ große Sammlung in meinem Kopf ist.
0: Ja, es gibt ja die, die Art Menschen, es gibt ja die Art Menschen, die sehr passioniert dabei ist, sich neue Dinge anzueignen sich möchten... Ich sag mal wie so ein kleiner Flummi, springen sie überall rum und möchten alles aufsaugen. Dann gibt es die Personen, die äh, da vielleicht ein bisschen ruhiger sind, vielleicht sich erstmal mehr mit ihrer eigenen Thematik beschäftigen. Da meint meintest, dass das mehr so ein Poolprinzip ist. Also ist es dann auch so, dass ihr dann diesen Personen dann auch ja, Dinge noch mehr anbietet? Also die, die jetzt nicht so wie so ein Flummi, sage ich mal, von Thema zu Thema, sich dann das Ganze aneignen wollen, sondern dann vielleicht ja, wie gesagt, eher mehr bei sich sind? Oder ist es dann einfach so, dass die halt in ihren Teams dann wahrscheinlich mitgezogen werden und dann eher unabhängig von eurer Tätigkeit?
1: Ja, ich denke, mhm. dass es auch okay. ist. Es sind ja, ja nicht alle Menschen gleich. Ja, und von der Seite her, wenn es jemand ist, dann der sagt, okay, das, was ich habe, das langmehr ist, da bin ja. ich fein mit. Ne? Wenn es für so Arbeit passt, bin ich da völlig fein mit.
0: Mhm. Okay. Und,
1: und was man natürlich dann auch immer wieder mal fein lassen sind, so Geschichten wie das Lernen, wie Schwimmen im Fluss ist, wenn es aufhört, treibst ab.
0: Ja, ja, Das sind
1: halt so Bilder, was bei den Menschen auch ein bisschen in den Kopf, in den Kopf reingeht. Mhm. Und dann versuchen wir halt, dass man darüber auch Sachen bewirkt.
0: Ja. Dieses Thema habt ihr da selber für euch auch? Irgendwie Weiterbildung oder Content oder Bücher oder irgendwie sowas, was ihr da konsumiert, um da äh, selber nochmal mehr zum Beispiel in diese Lernstrategien einzusteigen oder wie man das besser vermittelt an die Leute? Oder ist es einfach... Weil du hast ja auch schon sehr viel Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Kollegin ist, wahrscheinlich auch. Ist das einfach etwas, was du jetzt aus deinem Erfahrungsschatz ziehst oder hast du auch Empfehlungen, die man zum Beispiel anderen weitergeben kann?
1: Es ist eigentlich komplett unterschiedlich. Was bei mir viel passiert, ich mache viel über Micro-Learnings, über so Learning Nuggets. Ja. Also ich bin nicht der ich bin nicht der Mensch, der sich ein Buch durchliest. Ich bin ja der Mensch, der sich fünf Podcasts zueinander anhört. Das kann ich nicht irgendwie. Mhm so habe ich mir abgewöhnt durch die vielen Kontextwechsel, yeah. ob es gut ist oder nicht. ist eine andere Geschichte, weil manchmal merke ich schon auch so leichtes Brain-Overload, ne, yeah. durch die vielen Kontextwechsel. Ja, wir, dadurch, dass wir auch doch immer wieder mal unterwegs sind, wie man da eben ähm, auf der LNT Pro in München, wo der, wo der Jan Felsing da diese Geschichte mit den Landfeldern und so weiter mm-hmm. erzählt hat, das war uns eigentlich noch relativ neu und dann haben mm-hmm. wir uns auch das Buch gekauft, haben in dem Buch ein bisschen herumgeschmögert und so Zeug. Also das machen wir dann schon, ne? also es ist unterschiedlich auf wir machen aber auch viele Sachen aus dem Bauch heraus, wo man das Gefühl hat, das könnte jetzt das Richtige sein. Ja. Also ist was, glaube ich, auch ein bisschen mit Erfahrung zu tun hat. Ne? Ja. Ich würde jetzt jemanden, der kommt und sagt so und so, und ich frag dann: Hast du schon mal Google bemüht? Und dann so, nö, so ey mach mal, schau mal, was rauskommt. Und wenn du nichts findest, kommst wieder. Hm. Dass man einfach den Menschen auch ein bisschen anleitet, ne dass sie die Sachen selbst finden. Dass wir uns mehr oder weniger also überflüssig machen, ist jetzt, ein, ist jetzt ein blödes Wort, aber dass sie halt nicht mehr so, un-, nicht mehr so oft zu uns kommen. Ja. Sondern dass sie alle selbstständig in der Lage sind, das Wissen, was sie brauchen, heranzuschaffen und sich einzuverleiben. Ja. Ein Kollege hat auch mal gesagt über uns, dass wir Brände löschen. Also wir im meisten Sinne das ist das Wissen, was die Leute brauchen, akut. Also nicht so, ich brauche das in vier Wochen, sondern ich brauche es gestern. Ja, ja. So akut und das sind halt <lacht> oft mal die Geschichten.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja, oder also wenigsten kommen dann ja selber auf einen zu und sagen, hey, ich, ich glaube, ich könnte mich für UIs äh, total, also UI UX interessieren. Ja. Was, was gäbe es denn da? Wahrscheinlich ist es eher sowas, was dann gebraucht wird in dem Moment und dann…
1: Da versuchen wir dann so sowas Ähnliches wie Lernpartnerschaften so, zu indizieren. Das ist mm. in der Form. Ne? Dass wir, wir haben User Experience Designerinnen, Designer bei uns. Mm. Und dass man dann einen von denen fragt, Mensch, wir hätten jemanden, der bräuchte ein bisschen Wissen, könntest du mal bitte mit drüber schauen. Ja. So in der Form. Das sind halt dann Schichten, die passieren. Mm. Weil wir wissen von relativ vielen Menschen bei uns, was sie können und kennen.
0: Ja.
1: Um einfach, wie gesagt, schnellen Zugriff zu haben dann auf Wissen, ne? wenn man es wenn irgendwo braucht.
0: Mm. Ach ja, schön. Das ist eine schöne äh, Schnittstelle, die man da ja. gebildet hat bei euch. Ja, Finde ja, ich echt ja. toll und auch ja wertschätzen den Leuten gegenüber, dass sie sich in der Form auch so weiterbilden können und ja auch nicht sich selber komplett damit beschäftigen können, sondern dass ihr ihnen auch dann dabei helft, den, den richtigen Punkt zu finden, wie man da ansetzen kann und die richtigen Personen zu finden, die einem dann dabei helfen können. Ja. Das ist cool.
1: Eine Zeit lang haben wir auch mal sowas wie Tech Talks versucht, dass mhm. also praktisch ein technisches Thema nur anreißt. Es ja. ging auch ein bisschen darum, da die Blindspots zu schließen, weil alles, was man nicht kennt, kann man nicht nachschauen. Ja. Und wenn man schon mal gehört hat und vielleicht auch Ansprechpartner an ja. Sprechpartnerinnen kennt oder ahnung, einen Namen von der Koryphäe hat oder zumindest oder weiß, wie das Tool oder Framework heißt, da kann man sich das, das Zeug dann ja selbst daran schaffen. Mhm. Also, also solche Geschichten machen wir auch. Wo man keine großen Freunde sind, ist ein wenig so Lernen auf Vorrat, das ist so, wie man es früher immer so gemacht hat, ne? ja, da gibt es ah, so weiter, äh, da gibt es die Schulung zu dem Thema, ja, ja. brauche ich gerade nicht, aber brauche ich vielleicht in einem halben Jahr in einem ja. Jahr, ne? mache ich jetzt. Ne? Weil es dann immer so diese Stand- also die, äh, dieser Klassiker, wenn ich die Schulung brauche, gibt es es nicht und wenn es angeboten wird, brauche ich das Wissen nicht, ne? Ja, ja genau. Ja.
0: Dann finde ich ähm, das immer ganz cool, zum Beispiel auch etwas, was sich durch Corona etwas verbessert hat. Dadurch, dass man so viel online macht, kann man dann ja auch direkt aufnehmen und dann finde ich es ganz cool, dass man eben genau diese Möglichkeit hat, wenn das dann freigeschaltet ist, zum Beispiel bei Teams oder so, dass man das auch aufnehmen kann, dass man das dann direkt mitschneidet. Und dann auch teilen kann und dann können sich die Personen das wieder rausholen, weil sie wissen, okay, da gab es mal einen Vortrag zu, der war vielleicht auch ganz interessant und da möchte ich dann nochmal ans Video reingucken und so durchseppen hm. und ja. mir das nochmal genau angucken, was die hm. Person so erzählt ja. hat.
1: Wir taggen auch im Videoserver und oft unsere Confluence-Seiten. Wir haben für, für jedes Event eine eigene Seite und da taggen wir auch. Hm. Das heißt, wenn jetzt jemand nach Kraftkass hoch, dann findet er die Kafka-Sachen, ja, cool. die bei uns gelaufen sind. Ja. So in der Form, ja.
0: Ja, cool. Was man
1: den Leuten möglichst einfach macht, an das Wissen zu kommen.
0: Ja, genau. Dann eben auch wiederfindet. Das ist ja auch manchmal so ein bisschen ein Problem, ja. auch im Internet. Und nicht in
1: irgendwelchen Dateistrukturen, irgendwo im fünften Unterverzeichnis verschwindet.
0: Ja, ja genau. Ja, Mensch, vielen lieben Dank für deinen Einblick. nicht. Ich habe auf jeden Fall für mich sehr viele Ideen mitgenommen, wie man vielleicht so ja, Wissensvermittlungen nochmal aufs nächste Level holen kann. Gerade durch diese Plattform- und Toolgeschichte, die man dann den Leuten anbieten kann. Ja, ich ich bin sehr gespannt. Vielleicht das nächste Mal, wenn wir dann uns wiedersehen. Vielleicht können wir uns dann ja dazu nochmal austauschen, wie das dann so gelaufen ist in der Zwischenzeit. Und ähm, ich würde jetzt gerne noch zum Abschluss unsere Fragen zu den Kategorien stellen. Mhm. Und meine erste Frage wäre aus der Kategorie rein hypothetisch. Was würdest du gerne im Technologiebereich erfinden oder schaffen, was es noch nicht gibt?
1: gilt auch ein anständiges Mittel gegen Krebs. Ja, klar. Weil ich glaube, glaub, das ist eine Geschichte, was irgendwie eine Geschichte, was ich immer nicht ganz verstehe. Also mhm. wahrscheinlich fehlt mir dazu auch ein bisschen der medizinische Hintergrund. Mhm. Aber man will auf dem Mars fliegen oder so weiter, aber das bekommt man nicht in den Griff irgendwo. Oder nicht zu Recht in den Griff. Ne?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Da hoffen wir, oder ich hoffe mal, es gibt ja auch Forschungen, die jetzt gerade durch den Corona-Impfstoff ja. sehr viel weitergekommen sind. hoffentlich. Ich klopfe jetzt mal nicht auf Holz, aber die Zuhörer können sich das gerne einmal vorstellen. Hoffentlich finden wir da bald erste Ansätze, um das auch so richtig echt zu vermeiden. Ja. Mhm. Ich habe noch eine zweite Frage aus dem Bereich rein hypothetisch. Nämlich, was schätzt du, wie sieht deine tägliche Arbeit aus in zehn Jahren?
1: Bin ich kurz vor der Rente.
0: Bist du, ich glaube, 42 Jahre bei der Firma wenn du miteinander da bist? Also was,
1: also was definitiv ist... M- der Job von uns beiden hat sich massiv gewandelt in den Letz- in den, innerhalb von diesen viereinhalb Jahren. Ja. Also ich kann da jetzt nicht einmal sagen, wie es in einem Jahr ausschaut. Mhm. Deswegen mag ich in zehn Jahren gar nicht, keine Ahnung. Vielleicht werden wir in zehn Jahren auch ersetzt. Vielleicht ist dann irgendwie so Teile wie JetGPT so weit, dass sie, dass, sie, dass sie genauso gut sind. Mhm. Wenn du, ich kann es dann nicht sagen. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass ich das in zehn Jahren immer noch mache. Das glaube ich schon, mhm. weil es einfach Spaß macht. Und was mich natürlich freuen würde, wenn ich in der Zeit weiterhin Menschen anleiten könnte, ne, ja. so von wegen auch Ähnliches zu machen, ne? Ja. bei uns in der Form. Ja,
0: Ach, ich denke, das, das wird dann auf jeden Fall nicht ersetzt werden, weil gerade dieser verbindende Faktor, hm, ja. der ist ja auch, den kann ja keine Maschine so richtig ersetzen. Das ist richtig. Ja. Denke ich.
1: Wobei, interessanterweise, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob, ob man nicht manchmal das Teil auch ein bisschen unterschätzt. Ich habe in Vorbereitung für den Talk, habe ich mir einen Spaß gemacht und habe gesagt, Trau mir bitte das Wort Ananas in meinen Talk mit ein. Ja. Und dann kam raus, dass ich sowas erzählen könnte, dass die Ananas ja eine ungewöhnliche Form hat mhm. und dass auch das Lernen man eine ungewöhnliche Formen annehmen kann. Und das fand ich irgendwie mega genial irgendwie
0: ja. ja, das stimmt. Das, das hört sich sehr kreativ an. Ja,
1: genau. Also irgendwo fand ich dann schon ein bisschen Kreativität mit dabei, ne, wo ja. die Leute immer sagen, nö, das ist nur eine dumme Wort-Aneinanderreihungsmaschine, anan- äh, Wort ja. was es ja ist. Aber dann kam irgendwie sowas raus, wo man dachte, ob, ey, cool.
0: Ja, das ist ganz perplex gerade. Okay, genau, die, die zweite, beziehungsweise die dritte Frage, also die zweite Kategorie, die dritte Frage, wäre dann aus dem Bereich Konsum. Und damit meinen wir mal den digitalen Konsum. Und mich würde interessieren, wie du News und neues Wissen konsumierst. Über Newsletter, Twitter, Bücher haben wir vorhin schon gehört, eher nicht. Aber Zeitschriften, Podcasts, Videos, alle möglichen Plattformen, wie wie bildest du dich da weiter?
1: Das würde diese Ich learnings relativ... Überall, wo ich irgendwas aufschnappe, also mhm. das kann jetzt sein auf dem Barcamp, es kann dann sein hier in einem Gespräch, wie gestern Abend irgendwie, mhm. dass in, in, in einem Gespräch irgendwas hochkommt, wo ich sage, so, ah, das ist cool, muss ich mal aufschauen, muss ich mal nachschauen. Eben solche Geschichten. Ähm, was auch ist, ich bin auf Twitter noch relativ mhm. aktiv, insofern, dass ich halt m, einigen Koryphäen folge, im Lernen und, 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 und Programmiersprachen und so weiter und da halt immer wieder mal schaue, was von denen kommt. Dann ähm, LinkedIn bin ich auch viel unterwegs. Mhm. LinkedIn äh, ganz viel, ja, mit, weil da auch einige von den Landkori-Fan folgt und da haben wir mal ein bisschen mal ein bisschen mal mit der äh, und da kommen ja auch immer ganz gute Sachen, wie zum Beispiel das mit, wenn man nur jeden Tag fünf Minuten dann, ne, und bei 220 Arbeitstagen kommt mhm. ja auch einiges zusammen. Ja, stimmt. Und fünf Minuten, glaube ich, bringt jeder raus.
0: Ja, erst ja, nur die Frage, wie man mit den vielen Informationen dann umgeht, je nachdem, ja. auf welcher Plattform man ist.
1: Ich habe auf der einen Seite ein großes OneNote auf auf der Arbeit, Mhm. wo ich relativ viele Sachen reinschreibe, die ich aber natürlich auch wieder vergesse. Aber dadurch, dass OneNote so gute Suche hat, Mhm. hilft hilft mir das ungemein.
0: Okay, ja, ich ich packe mal alles in in Pocket rein und vergesse Mhm. dann, dass ich es da reingepackt habe.
1: Habe ich auch mal eine Zeit lang genutzt, aber habe ich, hab ich dann sein gelassen. Ja. Ich hatte dann irgendwie 200 Seiten drin und nie eingeschaut und gedacht, okay.
0: Ja, genau, so Ich, glaub, geht's ich bin noch. da eher
1: so Jäger und Sammler. Ne? Also ich hätte jetzt mhm. da irgendwie, das ist wie bei Spotify, ich habe jetzt in, meine, in meinen Lieblingsliedern irgendwie 2000 Lieder, ich weiß nicht, äh, wie das noch weitergehen soll. Also ja.
0: ja, man hört es eh nicht mehr alles. Ne? Ja. Ja. ja, genau, okay. Aber gut, das ist schon mal ein guter Tipp im OneNote oder vielleicht irgendwie ein anderes Notiztool, also ja. das Notiztool seiner Wahl wahrscheinlich, dass das eine gute Suche hat und dann dort die Sachen entsprechend notieren.
1: Ich habe ein, zwei, drei Kollegen, Kolleginnen, die schwören auf Obsidian.
0: Mhm.
1: Ich, das kann man wohl als Privatnutzer, glaube ich, umsonst benutzen. Mhm. Ähm. Das ist aber mehr so, ich glaube, so in, in Markdown. Ich habe mir das noch nicht, äh, noch nicht angeschaut, wo ich Sachen in Markdown eingeben kann und ja. auch verschlagen worden und so weiter. Das scheinen die zu nutzen. Das steht bei mir auf meiner Liste relativ weit oben. Da mhm. also heißt, ich werde mir das demnächst mal antun und einfach mal schauen, wie funktioniert denn das und unterstützt mich das noch.
0: Ja, ja genau.
1: Und ansonsten, glaube ich, ist mein Kopf vollgestopft mit allen möglichen Kremskrams irgendwie. Und es und wundert mich manchmal, dass mein, Ge- dass mein Gehirn dann die Sachen irgendwie wieder wieder ne Ja.
0: Ich, äh, ich schreibe mir die Sachen immer auf mittlerweile, hm. also jetzt vielleicht nicht ein neues Wissen, sondern dann primär Dinge, die mich vielleicht ja nicht so interessieren, wie Termine hm. oder ja, ja. Notizen oder sowas, die, die verschriftliche ich dann idealerweise auch per Handschrift, dann festigt das äh, sich besser in meinem Gehirn.
1: Genau, weil ja. du mehrere Iterationen hast. Ja. Es gibt, Ich habe mal, ich weiß gar nicht, was das war, ein schönes Video gesehen, da ging es darum, dass ähm, zwei unterschiedliche Gruppen waren in der Uni. Die einen haben handschriftlich mitgeschrieben und hm. die anderen am PC. Ja. Die am PC haben mehr, mehr die gleichen Worte benutzt ja. und konnten sich am Test aber hinterher nicht mehr so gut daran erinnern an die Geschichten, ja. weil sie einfach, einfach nur gehört haben und, und getippt. Ja. Und wenn du das praktisch mitschreibst, musst du dir ja ein bisschen Gedanken machen. Hast du mehrere Iterationen in deinem Gehirn? Ne? Mhm. Mit, mit? Du hörst das erstmal, dann, dann überlegst das, was damit magst, du damit machst, wie es das hinschreibst. Mhm. Und und von der Seite her, oder Max vielleicht eine kleine Zeichnung dazu und dann dann, dann, dann setzt sich das viel besser im Gehirn fest. Also deswegen, ich bin auch immer mit Blog unterwegs. Ich kann es zwar manchmal nicht mehr lesen hinterher, aber ich bin mit Blog unterwegs.
0: Genau, ich habe ja mittlerweile auch mein iPad. Das benutze ich sehr, sehr viel dafür, auch so Notiz-Apps und äh, dann eben meinen Tischkalender, von dem ich auch schon im Podcast erzählt Hm. habe, der immer vor mir liegt, der mich immer an meine Versäumnisse erinnert (lacht) in den letzten (lacht) Tagen. Oh, dann eine schöne okay.
1: Geschichte, was bei uns in der Firma ist. Wir können uns alle ähm, Accounts für Get GetAbstract zulegen. Ja. Das ist auch eine schöne Geschichte, wo halt praktisch Bücher zusammengefasst werden. Also ich muss die nicht selber lesen, sondern das ist so wie äh, also ähnlich wie Blink ist und dass ich dann praktisch die Zusammenfassungen von den Büchern lesen Weil das ist irgendwie und wenn ich dann meine, das Buch ist so interessant, dass ich mehr davon wissen will, ne? genau. dann kann man das Buch ja immer noch kaufen.
0: Ja, ja, richtig. Okay, ja, super. Ich danke dir vielmals für diese spannenden Informationen. Wie gesagt, ich muss das Sehr jetzt erstmal nicht. alles verarbeiten, was du hier erzählt hast <lacht> und gucken, wie ich das zum Beispiel auf meine Arbeit anwenden kann, wie ich das auf die Kommunikation mit den Kollegen anwenden kann. Ja, und wie gesagt, bedanke mich noch einmal und äh, wünsche dir noch eine, sonst noch ein schönes Festival und eine schöne Zeit hier.
1: Vielen lieben Dank, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Hat euch Spaß gemacht.
0: Danke. Dann tschüss.
1: Ciao. Hier.